0: Du bist das Heiligste auf dieser Welt. Ich habe dir davon noch nicht erzählt.
1: Hm. Wer ist dieses Du? Hm.
0: Es ist jeder hier. Es ist jeder hier. Es bist Du, es bin ich, es ist jeder. Da ist niemand ausgeschlossen. Wir alle sind das Heiligste. Niemand ist heiliger, niemand mehr, niemand weniger. Hört ihr mich alle gut eigentlich? Ja? Okay, gut. Ja. Warum sind wir denn eigentlich hier? Wir sind ja gerade hier, um diese Heiligkeit zu erinnern.
1: Um zu erinnern. Und
0: nicht nur zu erinnern, sondern wirklich anzunehmen, zu akzeptieren. dass wir heilig sind.
1: Und zwar alle. Wie auch immer du dich gerade fühlst, was auch immer gerade
0: in mir vorgeht, an Gedanken, an Gefühlen, an Sorgen, an Ängsten, was auch immer.
1: Die Wahrheit ist, ich bin heilig. Und lass uns gemeinsam diese Heiligkeit jetzt erinnern und annehmen. In diesem Augenblick. In diesem heiligen Augenblick
0: ist die Erlösung gekommen. Sie ist immer jetzt, in diesem Augenblick. Sie ist nicht morgen, übermorgen, in drei Jahren,
1: wenn ich noch so und so viel vergeben habe. Sie ist jetzt. in
0: diesem Augenblick, wenn ich mich dazu entscheide. Es braucht nur meine Entscheidung. Es braucht nichts weiter als meine Entscheidung. Das ist die einzige Macht, die ich wirklich habe. Und es ist die größte Macht im Universum. Diese Macht
1: kann mir niemand nehmen. Und diese Macht kann mir aber auch niemand geben, weil sie mein ist. Sie gehört mir. Mein Vater hat sie mir gegeben.
0: Und ich kann diese Macht missbrauchen, indem ich sie nutze für die Trennung, für das Ego, dafür, dass ich Gott sein will, dafür, dass ich alles besser wissen will und besser sein will und besonders sein will
1: oder ich nutze sie für die Erlösung mit dem Heiligen Geist und gemeinsam mit all meinen Brüdern. Denn dafür sind wir ja hier, um
0: Erlösung zu lernen. Es geht ja um nichts anderes. Erlösung zu lernen und das bedeutet, dass der Frieden immer, sich immer weiter ausdehnt. Und dafür haben wir eine Lektion heute, die Unglaublich hilfreich ist, mit der möchte ich eigentlich ganz gern mal anfangen. Lektion 333 ist das. Die Vergebung macht dem Traum des Konfliktes hier ein Ende. Konflikt, wenn ich irgendwie im Konflikt bin, auf irgendeine Art und Weise, meine krank zu sein, irgendwie der Frieden weg ist, Angst habe, Sorgen habe,
1: dann bin ich einfach nur im Schlafen. Dann träume ich. Und darin ist Jesus ganz klar und eindeutig,
0: Konflikt ist immer Illusion und nur der Friede ist Wahrheit, wenn wir in Frieden sind. Und Konflikt muss gelöst werden. Er kann nicht umgangen, weggelegt, verleugnet, verkleidet, anderswo gesehen, mit einem anderen Namen benannt oder durch Täuschung irgendeiner Art versteckt werden, wenn ihm entronnen werden soll. Und darin sind wir ja eigentlich alle ganz gut. Das haben wir gelernt, dass wir Konflikte umgehen, vermeiden, auf irgendeine Art und Weise andere Namen geben und so weiter. Das haben wir ja alle sehr gut gelernt. Und dass das zu nichts führt, das haben wir auch alle gelernt mittlerweile. Sonst wären wir nicht mit dem Kurs hier, der uns ja einen ganz anderen Weg aufzeigt. Und es ist auch der einzige Weg, der funktioniert. Der Konflikt muss genauso, wie er ist, gesehen werden, dort wo gedacht wird, dass er sei, in jener Wirklichkeit, die ihm gegeben wurde und mit dem Zweck, den ihm der Geist zugewiesen hat. Denn dann allein wird seine Abwehr gelüftet und kann die Wahrheit auf ihn leuchten, während er verschwindet. Ja, wo wird denn gedacht, dass er sei? Es wird gedacht, dass er im Außen sei, der Konflikt, irgendwo im Außen. Und selbst wenn ich ihn in meinem Körper wahrnehme, dann ist es auch außen, denn mein Körper ist ja auch außerhalb von mir. Ich bin reiner Geist, der Körper ist in, ist in Wahrheit, ich bin das nicht. Das heißt, der Körper ist außerhalb von mir, er ist in meinem Geist, er ist eine Projektion meines Geistes. Ich denke aber, dass der Konflikt da draußen irgendwo ist. In jener Wirklichkeit, die ihm gegeben wurde, ja, in der Illusion, im Traum, da sehe ich den Konflikt. Ja, und mit dem Zweck, den ihm der Geist zugewiesen hat. Welchen Zweck hat der Konflikt? Ja, mich immer wieder in diese Versuchung zu führen, zu denken, ich bin ein Körper, getrennt. Getrennt von allen anderen Körpern. Aber wie kann ich das anders sehen? Welche Chance, welche Möglichkeit? Es gibt nur eine Möglichkeit und das ist die Vergebung. Ich kann ohne die Hilfe der Vergebung. Wie soll ich das anders sehen? Wie könnte ich mich nicht als Körper sehen ohne die Vergebung? Ich brauche die Vergebung, ich brauche die Hilfe des Heiligen Geistes dazu. Jedoch ist es so, dass wir hier eine Vergebung lernen, erlernen, eine ganz besondere Form der Vergebung. Eigentlich die einzige Vergebung, die man wirklich Vergebung nennen kann. Denn das, was wir gelernt haben, was Vergebung ist, das nennt Jesus im Kurs die Vergebung zum Zerstören. Warum? Weil die Vergebung, wie wir sie gelernt haben, die sagt, ja, du hast das und das getan und ich vergebe dir das. Ja, das heißt, was macht die Vergebung damit? Sie sagt, es ist geschehen. Du bist eigentlich schuldig, du hast es eigentlich getan. Aber ich bin eben großzügig und ich bin auch besser wie du und ich kann das vergeben. Und diese Vergebung erhält die Trennung. Da haben wir keine Chance, da gibt es niemals eine wirkliche Lösung. In dieser Vergebung bleibt eigentlich alles genau, nicht eigentlich, sondern bleibt alles genauso, wie es ist. Meine Wahrnehmung der Welt, meine, die falsch ist, weil sie auf Trennung beruht, bleibt erhalten. Und die Vergebung, wie sie uns Jesus im Kurs lehrt, ist eben eine völlig andere Geschichte, weil wir da die Vergebung, die wahre Vergebung beruht auf dem wichtigsten Prinzip, auf dem der ganze Kurs ruht, nämlich auf der Sühne, auf dem Annehmen der Sühne. Und Sühne ist so ein schreckliches Wort, was aber in Wirklichkeit, ein total glückliches, glücklichste Prinzip überhaupt ist, das eigentlich das glücklichste Wort überhaupt ist. Denn Sühne, so wie Jesus uns das lehrt, bedeutet
1: die Aufhebung der Trennung.
0: Die Trennung von Gott ist nie geschehen. Und das ist unsere einzige Verantwortung, die er uns bittet wirklich. Weil wenn wir das nicht akzeptieren, dass die Trennung nie geschehen ist, dann, dann kann die Vergebung nicht wirklich funktionieren. Die Vergebung des Kurses basiert auf dieser Einsicht, also dass ich das akzeptiere, dass die Trennung nie geschehen ist. Selbst wenn das natürlich für meinen abgespaltenen Geist völlig, wie soll der das, also weil ich, Erlebe es ja hier als Trennung. Ich erlebe, ich erfahre mich hier als Trennung, als getrennt. Da brauche ich Hilfe. Das heißt, es wird, wie Jesus auch sagt im Kurs, durch Glauben angenommen. Das resoniert in mir. Es ist eigentlich das Einzige, was Sinn macht. Die Trennung kann doch gar nicht geschehen sein. Wie könnte denn der Vater etwas erschaffen haben, was sich dann von ihm trennt und sich ins Gegenteil entwickelt und sich völlig verrückt entwickelt, kann doch gar nicht sein. Das ist völlig, das, das macht keinen Sinn. Und das zu fühlen, lasst uns das doch mal fühlen miteinander. Die Sühne, das ist die Einsicht, dass die Trennung nie geschehen ist. Lasst uns das mal miteinander annehmen. Wir brauchen einander. Wir können das nicht alleine tun. Wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen einander.
1: Lasst uns gemeinsam
0: akzeptieren, dass die Trennung nie geschehen ist. Niemals war und niemals sein wird. Sie kann nicht
1: sein. Und aus diesem Grunde ist alles, alles, unsere gesamte Wahrnehmung
0: falsch. Weil unsere gesamte Wahrnehmung auf Trennung beruht und auf nichts anderes. Zu 100 Prozent. Weil wir immer Formen wahrnehmen, immer Veränderungen wahrnehmen. Auch wenn wir uns selber wahrnehmen, nehmen wir Gefühle wahr, wir nehmen den Körper wahr. Wenn die Trennung nie geschehen ist, dann können wir kein Körper sein, denn Gott hat uns ja in seinem Ebenbild erschaffen. Dann müsste Gott auch ein Körper sein. Und das ist ja völlig absurd. Das ist, denke ich mal, sowieso leicht einzusehen eigentlich. Ja? Im Grunde, ja, Gott hat uns in
1: seinem Ebenbild erschaffen. Wir sind wie er. Und zwar jetzt. Immer. Also
0: auch jetzt. Und wie auch immer wir uns gerade wahrnehmen in der Form, ist einfach nur ein Fehler, ist einfach nur ein Irrtum, ist einfach nur Schlaf, einfach nur ja weiter nichts. Vater, die Vergebung ist das Licht, das du dazu erwählt hast, jeden Konflikt und jeden Zweifel wegzuleuchten und den Weg für unsere Rückkehr zu dir zu erhellen. Ja, die Vergebung ist das Licht. Ja. Ohne dieses Licht kann ich das gar nicht anders sehen. Wie soll ich meine Wahrnehmungen dieser Welt anders sehen, ohne die Vergebung, die auf, die, auf dem Prinzip der Sühne beruht? Das ist unmöglich. Kein anderes Licht, sagt er jetzt auch hier, kein anderes Licht als dieses kann unseren bösen Traum beenden. Kein anderes Licht als dieses kann die Welt erlösen. Denn dieses Licht allein wird nie versagen, da es deine Gabe an deinen geliebten Sohn ist. Dieses Licht wird
1: nie versagen. Darauf können wir uns immer
0: verlassen. Gott ist immer da, der Heilige Geist ist immer da, Jesus ist immer da, es ist sowieso alles eins. Die Sühne, das Prinzip der Sühne ist immer da. Es ist, es ist ja, das, ist ja, das ist ja ewig. Es gibt keine Trennung, das ist ewig. Alles ist immer da, in diesem Augenblick. Es kann kein... Keinen Augenblick geben, wo das abwesend ist. Es braucht nur meine Hinwendung. Es braucht nur meine Entscheidung.
2: Brigitte, kann ich mal was sagen zwischendurch?
0: Natürlich, ja, danke, klar.
2: Ähm, also ich habe heute Morgen die Erfahrung gemacht, dass ähm, ich das Licht nicht sehen kann und nicht wahrnehmen kann, wenn ich im Konflikt bin. Ja, ja das heißt, für mich sind vor allen Dingen auch die ersten Sätze dass der Konflikt also ähm, dass er nicht weggelegt werden kann dass er nicht verleugnet werden kann sondern dass er offengelegt werden will und dass er geteilt werden muss damit überhaupt sage ich mal so die damit er ans Licht kommt und damit er indem ich den teile und indem ich ihn ans Licht bringe kann er überhaupt im Licht äh, aufgelöst und erlöst werden ja genau ich hatte heute Morgen so einen Konflikt mit äh, drei Brüdern, wir sind gerade dabei, so ein neues Projekt äh, ins Leben zu rufen und ähm, da ging es darum, wir haben uns, um daran zu arbeiten, eine Ferienwohnung gemietet und da ging es ums Geld und ich habe gemerkt, dass da eine gute Portion Groll und Ärger in mir war, weil die Kosten letztendlich um einiges höher waren als, Ur also, also als genannt <lacht> Und ähm, das taucht bei mir im Punkto Geld immer wieder mal auf. Und dann habe ich das geteilt. Und indem ich das geteilt habe und indem es ans Licht kam, konnte ich überhaupt erst ähm, so ruhig werden und das Ganze nochmal auf, äh, in der Tiefe wirken lassen. Und dann kam wirklich so ein alter Schmerz zutage, der mit Geld zu tun hat und der auch mit Schuld zu tun hat. Und das konnte sich dann wandeln, dann konnte sich dieser Groll und dieser Ärger wirklich wandeln, dass ich plötzlich dankbar dafür war, dass ich das geteilt habe. Und es kam Freude auf, weil ich das Gefühl hatte, mein Herz ist wieder ein bisschen weiter geworden.
0: Wow, schön. Danke, ja. danke, danke für das Beispiel, ja.
2: Und deshalb wollte ich das ja. einfach nur sagen, weil äh, für mich ist dieser Schritt, das zu teilen, mhm. ich habe so viel in meinem Leben versteckt, mhm. ja verheimlicht durch Selbstbetrug, durch Lüge, was auch immer, dass es nur über das Teilen geht und und, und deshalb habe ich auch hinterher noch in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, das Teilen ist für mich das Heilen, ja. weil dann überhaupt erst ähm, die Bereitschaft entsteht, sozusagen das nochmal tiefer sacken zu lassen ja. und dann war ich wirklich dankbar dafür, dass ja. das und dann genau die Lektion heute, ja? wunderbar. Super.
0: Ja, wunderbar. Danke, Egon.
1: Danke. Genau.
0: Ja, die Dinge müssen ans Licht. Alles muss ans Licht. Das ist ja das, was der Heilige Geist, worum er uns bittet, ihm alles zu geben, nichts im Dunkeln zu behalten. Da gibt es hier vorne eine sehr schöne, ähm, mal gucken, ob ich die jetzt auch direkt finde. Ja, hier. Und zwar ist das ganz vorne in Kapitel 1, ja, das ist Rö ähm, Römisch 4, das Entrinnen aus der Dunkelheit. Das Entrinnen aus der Dunkelheit umfasst zwei Stufen. Erstens, die Einsicht, dass die Dunkelheit nicht verbergen kann. Also wir können eigentlich, selbst wenn wir wollten, können wir eigentlich gar nicht. Die Dunkelheit, die kann gar nicht wirklich verbergen. Das ist das, was Jesus uns hier sagt, ja. Es geht gar nicht. Wir können das träumen, immer und immer wieder. Aber in Wirklichkeit geht es nicht. Irgendwann muss alles ans Licht. Weil sonst können wir nicht vollkommen heilen. Solange wir verbergen wollen und verstecken wollen, können wir nicht vollkommen heilen. Also die Dunkelheit kann nicht auf ewig verbergen. Sie kann nur scheinbar zeitweise in Zeit und Raum mal verbergen, aber nicht in der Wahrheit. Und dieser Schritt hat gewöhnlich Angst zur Folge. Ja klar, wenn ich dann plötzlich, wenn ich, wenn ich höre, okay, die Dunkelheit kann gar nicht verbergen, Hilfe. Oh Gott, meine ganzen Sachen, meine ganzen Schattenseiten, alles, was so schlimm ist an mir, das kann ich gar nicht verbergen. Jeder sieht es oder ich muss es zeigen. Das hat dann erstmal Angst zur Folge. Ne? Klar, am Anfang. Aber jetzt kommt zweitens auch die Einsicht, das ist nämlich das Schöne und das Entscheidende, die Einsicht, dass es nichts gibt, was du verbergen möchtest, selbst wenn du es könntest. Und dieser Schritt führt zum Entrinnen aus der Angst. Das heißt, dass wir als Lehrer Gottes, die wir unterwegs sind mit dem Kurs, ganz klar einsehen und fühlen, ich will gar nichts mehr verbergen. Ich will es gar nicht mehr, denn ich will ja heilen. Ich will heil sein. ja. Und ich will auch nicht mehr ewig warten auf Heil sein. Ich will heilen, ich will heilen, ich will glücklich sein. Ich will den Frieden Gottes empfangen. Und so bringe ich die Dinge ans Licht. Ja? Und wenn du bereit sein wirst, nichts zu verbergen, wirst du nicht nur bereit sein, in Kommunion zu treten, sondern auch Frieden und Freude verstehen. Ja. Danke, Egon. Genau, super. Also das hat jetzt klasse auch gepasst zu der heutigen Lektion. Genau. Ja, schön. Wir haben im Textbuch sind wir bei Kapitel 21, Vernunft und Verrücktheit. Ich würde ja eher sagen Vernunft oder Verrücktheit. Denn entweder sind wir vernünftig oder wir sind verrückt. Beides können wir nicht sein. Und wir waren verrückt, das heißt, wir sind ja immer noch verrückt im Grunde. Ne? Wir werden nur langsam vernünftig. Was heißt denn verrückt? Das ist eigentlich dieses deutsche Wort. Ich weiß jetzt gar nicht, was da im Englischen für ein Wort benutzt wird. Ähm, crazy oder mad oder was weiß ich. Also madness. Aber das deutsche Wort ist eigentlich klasse, das ist wirklich super, weil wir sind verrückt. Das heißt, wir sind weggerückt von dem Platz, wo wir eigentlich hingehören. Wir sind verrückt. Und wir sind alle noch verrückt, weil sonst würden wir uns nicht als Körper wahrnehmen. Der Körper ist ja verrückt. Meine Identität in Gott ist reiner Geist. Das ist, da ist mein Zuhause. Das bin ich, wo ich nicht verrückt bin, als reiner Geist. Und ich erfahre mich jetzt verrückt als Körper. Und je, mit Jesus, mit dem Kurs, gehen wir jetzt langsam, langsam, immer Stückchen, 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 gerade so mit unserem Tempo auch, ja, zurück an unseren Platz, an unseren angestammten Platz, der unser Erbe ist. Da gehören wir hin, in den Himmel. Ne? Solange wir nicht im Himmel sind, sind wir verrückt. Aber wir werden jetzt immer vernünftiger, Gott sei Dank. Und Vernunft ist ja so etwas, Vernunft ist ja so ein Wort, Wo ich so sagen würde, Vernunft ist eigentlich, wenn ich aus eigenen Stücken einsehe, dass, ja, dass da irgendwas falsch ist und dass ich irgendwas ändern muss oder so. Das heißt, ich muss nicht dazu gezwungen werden durch eine Krankheit oder durch irgendwas, ja, sondern ich werde von mir selber aus. Ich, ich sehe es ein. Ich sehe es ein. Da muss, ich will was ändern. Ich will, was, ich will mich anders entscheiden. Ich will jetzt anders auf die Welt schauen. Ich will meine Macht der Entscheidung nutzen für meine Heilung, für die Heilung der Welt, für die Erlösung. Also wir haben immer die Wahl zwischen Vernunft und Verrücktheit. Und ja, ich glaube wirklich, dass wir alle immer mehr schon die Vernunft auch wählen. Und dafür können wir so dankbar sein, für jedes Stückchen mehr. Die Vernunft kann die Sünde nicht sehen, wohl aber Irrtümer. Und sie führt zu deren Berichtigung. Man könnte ja auch sagen, Vernunft geht ja eigentlich jetzt hieraus hervor. Vernunft ist wahre Wahrnehmung. Ne? Denn die wahre Wahrnehmung, die sieht nur noch Irrtümer. Die sieht keine Sünde. Die, die Vernunft weiß bereits, es gibt keine Sünde. Warum gibt es keine Sünde? Weil die Vernunft das Prinzip der Sühne angenommen hat. Dass die Trennung nie geschehen ist. Die einzige Schuld, die es überhaupt gibt, die Urschuld, auf der alles andere, was wir heutzutage als Schuld hier wahrnehmen, das sind ja nur, nur Stückchen, die alle aus der einen Urschuld resultieren. Nämlich die Idee, ich habe mich von Gott getrennt. Und das ist ja diese Ursünde, an die wir glaub, geglaubt haben, jetzt eben nicht mehr glauben. Dieser Glaube bröckelt, er bröckelt immer mehr und immer mehr. Und die Vernunft hat das angenommen. Sie sieht deswegen nur noch Irrtümer. Sie sieht, die kann die Sünde gar nicht sehen. Nicht ihnen misst sie Wert bei, sondern deren Berichtigung. Das heißt... Ja, sie stürzt sich auch nicht auf die Irrtümer und macht die dann wieder groß und analysiert und macht und tut, sondern sie lädt das Wunder ein, sie gibt es direkt dem Heiligen Geist. Ein Irrtum, der braucht nur berichtigt werden,
1: mehr nicht. Genau.
0: Und das ist auch dieser einfache Weg, den uns Jesus hier anbietet. So sanft, so einfach. Wir brauchen nicht groß arbeiten, wir müssen auch nicht Jahrzehnte meditieren oder, oder leben mehrere Leben lang oder sonst irgendwas, sondern wir können uns immer in diesem heiligen Augenblick erlösen. Indem wir uns entscheiden für die Wahrheit. Indem wir uns für ein neues Denksystem entscheiden, für ein Denksystem der Liebe. Und indem wir das alte Denksystem der Angst und des Mangels, vor allem auch des Mangels, aufgeben, keinen Glauben mehr schenken. Die Vernunft sagt dir auch, dass du um Hilfe rufst, wenn du denkst, Du würdest sündigen. Alles ist ein Ruf nach Hilfe. Oder ein Ruf nach Liebe. Ein
1: Ruf nach Gott. Ein Ruf nach Wahrheit. Ein Ruf nach Frieden.
0: Alles ist ein Ruf nach Liebe. Entweder ist es Liebe oder ein Ruf nach Liebe. Und wie antworte ich?
1: Auf Liebe mit Liebe. Und wie antworte ich
0: auf den Ruf nach Liebe? Natürlich auch mit Liebe. Und das ist mein, mein Schutz. Ich bin geschützt, wenn ich in der Liebe bleibe, wenn ich in der Liebe bin. Das ist mein Schutz, mein größter Schutz. Es gibt keinen besseren Schutz und keinen größeren Schutz wie die Liebe. Immer mit Liebe zu antworten, egal was ist. Und wenn ich gerade mal nicht mit Liebe geantwortet habe, dann vergebe ich mir das und antworte dann mit Liebe. Es ist ja nur ein Fehler, es ist ja weiter nichts. Und ein Fehler hat keine wirklichen Wirkungen, er hat nur scheinbare Wirkungen. Wenn du aber die Hilfe nicht annehmen willst, nach der du rufst, wirst du nicht glauben, dass du sie geben kannst. Klar, ich muss natürlich, was, ich kann ja nichts geben, was ich nicht selber habe. Das heißt, ich muss es erstmal empfangen. Ich muss den Segen auch für mich annehmen, damit ich den Segen geben kann. Und wenn ich ihn gebe, durch mein Geben empfange ich ihn ja schon wieder selber. Das heißt, es ist ein ständiges Geben und Empfangen. Geben und Empfangen. Wenn ich entscheide, nur noch in der Liebe zu bleiben. Und wenn ich entscheide, vergebend auf die Welt zu schauen, was bedeutet, dass ich alles hier als eine Erscheinung anerkenne. Es sind Erscheinungen. Erscheinungen, die kommen und gehen. Nichts davon ist die Wahrheit. Nichts, aber auch gar nichts. Alles, was sich verändert. Das, das Zauberwort der Wahrheit ist Unveränderbarkeit. Unveränderbar. Das ist,
1: das ist wahr.
0: Alles, was sich verändert, ist keine Wahrheit. Und wir... Stellen uns jetzt aber auch nicht hier hin und sagen, gehen damit hausieren und das ist alles nicht wahr und ist nicht wahr, sondern wir benutzen die Illusion, wir benutzen die Erscheinungen, um uns zu erlösen. Das ist der Weg von Ein Kurs in Wundern. Wir benutzen alles, um uns selbst und die Welt zu erlösen. Also, wenn du aber die Hilfe nicht annehmen willst, nach der du rufst, wirst du nicht glauben, dass du sie geben kannst. Also lass uns die Hilfe annehmen, die uns der Heilige Geist geben will. Die Hilfe heißt, du bist erlöst. Du bist bereits erlöst in Wahrheit. Du bist der Sohn Gottes, deine wahre Identität. Nimm sie an, das ist seine Hilfe. Lass die Irrtümer fahren, lass sie los. Häng dich nicht mehr dran. Es bringt dir nichts.
1: Nimm die Berichtigung an für dich. Akzeptiere, dass es nur Fehler sind. Akzeptiere deine Unschuld.
0: Das ist die Hilfe. Das ist die Hilfe, die uns angeboten wird. Lass sie uns annehmen. Lass uns unsere Unschuld annehmen. Jetzt, in diesem Augenblick, gemeinsam.
1: Wir brauchen einander dafür.
0: Und wir geben einander die Unschuld. Wir nehmen sie an, und dann geben wir einander die Unschuld. Und wir glauben nicht mehr an diese Bildchen hier, die hier, im, jetzt zum Beispiel hier, jetzt, die wir jetzt alle hier sehen, diese Bildchen. Das sind wir nicht, diese Bildchen. Das sind Bilder.
1: Das sind wir nicht. Lasst uns das fühlen, was wir gemeinsam sind, das eine. Die Stille der Wahrheit, der Christus in uns, der ist ganz still, das fühlen wir jetzt alle. Das ist die einzige Wahrheit. Darin sind wir eins. Das teilen wir wirklich miteinander. Den Christus. In diesem Augenblick. Dieser Augenblick ist heilig. Weil wir unser Einssein
0: akzeptieren. Weil wir nicht mehr besonders sein wollen. Weil wir nicht mehr vergleichen.
1: Weil wir nicht mehr anders sein wollen. Weil wir nicht urteilen. Weil wir wissen, dass das, was wir wahrnehmen mit unseren Augen, mit unseren Sinnen, nicht die Wahrheit ist über meinen Bruder. Die Stille der Wahrheit, die Stille des Christus. Hier sind wir eins, eins, gleich, nicht verschieden. Eins. Und diese Wahrheit wird mit allen geteilt. Lass einen Bruder außen vor und du lässt dich selber außen vor.
0: Nur meine Verurteilung verletzt mich. Und nur meine eigene Vergebung, die macht mich frei. Ich bin nicht abhängig. Ich bin kein Opfer. Ich brauche nicht deine Vergebung. Ich brauche meine Vergebung. Ich muss vergeben. Ich muss nicht warten, bis jemand mir vergibt. Es ist meine Vergebung, die mich frei macht. Und nur wenn ich bereit bin, diese Vergebung wirklich jedem ausnahmslos zu geben, bin ich selber frei. Und es gilt sehr wachsam zu sein, weil wir wirklich, das Ego ist unheimlich tückisch und sehr subtil, wie es dann wieder Einlass findet und schon wieder am Urteilen ist. Sehr subtil. Und Jesus sagt, setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein. Sei nicht wachsam für die Fehler deiner Brüder, das, das, sei wachsam für die Wahrheit. Sei wachsam für deine Gedanken
1: und gib die Gedanken, die aus der Dunkelheit kommen, dem Heiligen Geist.
0: Und wenn ich die Hilfe selber nicht annehmen kann, dann werde ich nicht glauben, dass ich sie geben kann. Somit wirst du sie nicht geben und auf diese Weise die Überzeugung aufrechterhalten. Also dadurch heile ich nicht. Ja? geht wirklich darum, erstmal selber die Hilfe annehmen, sie dann auch zu geben und dann heile ich. Ich muss es geben. Das ist das Tolle auch wirklich, an dem Heilsplan Gottes, ja, ich, er will, dass ich es gebe. Er sagt, indem du es gibst, merkst du überhaupt, dass du es hast. Wenn du es nicht gibst, dann, merk, kann, dann kannst du nicht die Erfahrung machen, dass du es hast. Und das ist genial, wirklich. Es ist genial. Also dieses Gesetz des Gebens und Empfangens, was dasselbe ist, empfinde ich als genial weil ich dadurch die ganze Welt mitnehmen muss. Denn ein unberichtigter Irrtum jeglicher Art täuscht dich bezüglich der Macht, die in dir ist und eine Berichtigung vornehmen kann. Ich denke dann immer noch, dass ich ähm, machtlos bin und dass sich nichts ändert. Aber es liegt nur daran, dass ich die Hilfe selber nicht annehme, oder aber ich nehme sie an und dann gebe ich sie aber nicht. Wenn sie berichtigen kann und du sie es nicht tun lässt, verweigerst du sie dir und deinem Bruder. Und wenn ihr diese selbe Überzeugung teilt, werdet ihr beide denken, dass ihr verdammt seid. Das könntest du ihm und dir ersparen, denn die Vernunft schafft nicht Platz, für die Berichtigung in dir allein. Die Heilung, die von Gott kommt, ist immer für alle. Nie für mich allein. Hier gibt es kein egoistisches Heilen. Hier gibt es nur ein allumfassendes Heilen. Die Berichtigung kannst du nicht ohne deinen Bruder akzeptieren oder ablehnen. Also ich brauche dich. Wir brauchen einander. So wie ich dich wahrnehme, nehme ich mich selber wahr. So wie ich über dich denke, denke ich über mich selbst. So wie ich zu dir bin, bin ich zu mir selbst. Wow, das ist... Die Sünde behauptet, du könntest es. Ja? Die Sünde sagt, ich kann alleine heilen. Ich brauche den anderen nicht. Doch die Vernunft sagt dir, dass du deinen Bruder oder dich selbst nicht als sündig sehen und den anderen immer noch als unschuldig wahrnehmen kannst. Wer sieht sich selbst als sündig an und erblickt eine sündenlose Welt? Das geht nicht, ne? Lass uns mal fühlen. Ne? Wenn ich selber denke, ich bin schuldig, kann ich dann eine... Schuldlose Welt sehen? Nee, das ist eindeutig. Das geht nicht. Das geht nicht. Und wer kann eine sündige Welt erblicken und sich selbst losgelöst von ihr betrachten? Nee, Lass uns mal fühlen. Wir sehen jetzt eine Welt voller Sünden und Schuld. Und ich habe damit nichts zu tun. Ich bin unschuldig. Geht das? Ich stehe. Es berührt mich nicht. Kann ich nur in der Arroganz des Ego träumen, aber nicht wirklich machen. Die Sünde behauptet, du und dein Bruder seien unweigerlich getrennt, klar. Die Vernunft aber sagt dir, dass das falsch sein muss, wenn du und dein Bruder verbunden seid. Wie könnte es dann sein, dass du private Gedanken hast? Private Gedanken, das ist ein großes Thema. Wir alle denken, wir haben private Gedanken, Gedanken, die wir für uns behalten müssen, wo wir Angst haben, die zu teilen, weil wir denken, oh Gott, was passiert, wenn ich das teile? Da gibt es diese schöne Lektion, ich weiß nicht, welche Nummer das jetzt ist, du denkst, du bist das Heim des Bösen und wenn das andere mitkriegen würden oder so, dann würden, würdest du dich gleichsam irgendwo runterstürzen oder sowas. ja. Das ist ja das Selbstbild, das alte Selbstbild, was, uns, was wir haben von uns. Ne? Und diese ganzen privaten Gedanken, die dunkeln, sind alle in, das, also Privatheit ist Dunkelheit. Ne? Privatheit ist Trennung. Wenn du und dein Bruder verbunden seid, wie könnte es dann sein, dass du private Gedanken hast? Geister sind ja verbunden. Wenn ich darauf bestehe, private Gedanken haben zu wollen, dann bestehe ich auf Trennung. Dann will ich weiter getrennt sein. Und das ist auch schon spannend eigentlich, ja, da wirklich hinzuschauen. ja. Ah, da gibt's doch diese Lektion, ich will den Frieden Gottes und dies zu sagen ist nichts, aber dies zu meinen ist alles. Also in dem Augenblick, wenn du es wirklich meinst, ja, dann ist, das steht da auch, dann ist kein, dann ist nichts mehr möglich. Dann wirst du in deinem Leben, du wirst nie mehr Konflikt erfahren. Du, das, dann, dann ist es gekommen zu dir, dann bist du voll geheilt. Ja. Das heißt, was ist denn der Umkehrschluss, dass ich noch gar nicht so weit bin, dass ich es wirklich meine? Muss doch der Umkehrschluss sein, solange ich noch Konflikt erfahre in irgendeiner Form. Und da ist es eben wichtig, wirklich ganz ehrlich zu sein und hinzuschauen, dass ich noch private Gedanken haben will, offensichtlich. Scheinbar. Da ist noch etwas in mir, das will noch getrennt sein, sonst wäre ich nicht getrennt. Der Sohn Gottes ist voll verantwortlich. Es gibt nichts, nichts, aber auch gar nichts, was ich, was ich erfahre, wo ich nicht, was ich nicht gewollt habe. Wir haben die Verantwortung für das Sehen, ja. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Ich, ich wähle die Gefühle, die ich erfahre. Ich empfange, wie ich gebeten habe. Ja, Ich bin 100% verantwortlich. Und wenn ich mich jetzt nicht als geheilt und glücklich und voll in der Freude und im Frieden erlebe oder erfahre, dann ist es, weil ich es selber gar nicht will. So verrückt, wie das klingt. Denn eigentlich wollen wir es ja. Und das ist auch wirklich wahr übrigens. Die Wahrheit ist tatsächlich, denn wir haben ja nur einen Willen. Und das ist der Wille Gottes. Die Wahrheit ist, dass wir es wollen. Natürlich wollen wir frei sein. Wir können alles andere ist ja nur wünschen. Ja? Wir sind vielleicht noch nicht ganz bereit, aber unser Wille ist klar. Natürlich wollen wir wieder erwachen im Himmel. Ja? Natürlich wollen wir den Frieden Gottes. Was könnten wir denn sonst wollen? Alles andere ist. Nichts, es ist Ego, Ego, eitles Wünschen, mehr ist es nicht. Wenn du und dein Bruder verbunden seid, wie könnte es dann sein, dass du private Gedanken hast? Und wie könnten Gedanken, die in das eintreten, was bloß dem Anschein nach nur dir allein gehört, gar keine Wirkung auf das haben, was dein ist? Wenn Geist mit Geist verbunden ist, ist das unmöglich. Ja.
1: Halleluja.
0: Wow. Ja, wir gehen Hand in Hand, alle gemeinsam. Niemand führt,
1: niemand folgt. Niemand geht vorne weg, keiner ist hinten dran. Wir gehen gemeinsam. Danke. Danke, Vater, dass du und so einen leichten Weg gegeben hast, um zurück in das zu finden, was ich in Wahrheit nie verlassen habe. Danke, Vater, dass ich eins bin, und dass ich niemals etwas anderes als eins sein kann. Dass ich nur träumen kann,
0: etwas anderes zu sein, als das, was du mich erschaffen hast. Danke, Vater, dass du auf mich wartest. Dass du nicht so bist, wie ich dich erträumt habe, als einen rachsüchtigen Gott der nur auf das jüngste Gericht wartet, um uns alle hier in Hölle und Himmel aufzuteilen. Danke, dass du das nicht bist. Danke, Jesus, für diesen Kurs, der diese wahnsinnigen Bilder
1: endlich von mir erlöst. Danke für all die Gaben, die du mir unaufhörlich schenkst. Danke, dass ich das Licht der Welt bin, dass ich meine Funktion Annehme.
0: Danke für diese Funktion der Vergebung. Ich will diese Funktion annehmen. Ich will die Welt erlösen
1: und mich selbst mit ihr zugleich. Ich will Frieden bringen in jeden Geist. Das ist meine Funktion hier.
0: So eine, so eine schöne, so eine beglückende Funktion. Und immer wenn ich diese Funktion wahrnehme, empfange ich selber die Wirkung dessen, was ich da gebe. Ich gebe Frieden und empfange Frieden.
1: Ja, wir sind Gedanken Gottes, genau. Das sind wir ja,
0: und eigentlich gibt es ja nur einen Gedanken Gottes, ein Sohn. Wir scheinen verschiedene Gedanken zu sein. In Wahrheit sind wir ja ein Sohn. In Wahrheit gibt es ja nur eins, eins, eins,
1: und das ist so beglückend. Das ist die Wahrheit. Und wir gehen langsam in
0: Babyschritten, gehen wir voran, auf den Himmel zu, den wir in Wahrheit nie verlassen haben. Immer wieder nur, ich, halte ich mir vor Augen, ich, ich habe mich nie verändert, ich bin immer noch im Himmel, ich bin immer noch da. Und alle meine Brüder mit
1: mir. Trennung ist unmöglich, Trennung ist eine Fiktion. Danke, ja, danke, 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 danke.
0: Danke für euch, die ihr hier aufgetaucht seid, um dieses Lernen miteinander zu teilen,
1: Danke dafür, ja. Ja, danke, 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 danke. Oh. Für die Wahrheit lehren und dabei vergeben. Für die Wahrheit lehren
0: und dabei vergeben. Das habe ich mal gelesen im Buch von in einem Buch von Gary Renard. Da haben die gesagt, das fand ich so schön und ich konnte mich da so wiederfinden. Für die Wahrheit lehren und dabei vergeben, ist die schönste Berufung, die wir hier haben können. Es gibt keine schönere Berufung. Und wir lehren alle. Wir müssen nicht öffentlich hier Videos machen und sonstige Dinge machen. Wir alle lehren den ganzen Tag. In jeder Begegnung, in jedem Gedanken, selbst wenn ich alleine bin, lehre ich mich selbst. Ich lehre mich Angst
1: oder ich lehre mich Liebe. Ich lehre mich, dass ich getrennt bin oder ich lehre mich, dass ich erlöst bin. Und zwar jetzt. Immer jetzt. Ja, danke. Simone, du kannst gerne Musik machen. Danke. Danke euch allen.